0: Señoras y señores, queridos amigos, eh, iniciamos hoy eh, un ciclo de conferencias cuyo tema genérico será la señalización mediante fosforilación de tirosinas. La Fundación Juan Marc, como seguramente saben todos ustedes, ha mantenido desde su creación en 1955 un interés constante por la investigación en temas biológicos. Como continuación de muchas otras iniciativas anteriores consistentes en becas, ayudas para proyectos de investigación, etc., entre los años 1989 y 1991, la Fundación Juan Marc puso en marcha un plan de reuniones internacionales sobre biología, cuya buena acogida aconsejó la creación, a principios de 1992, de un nuevo centro dedicado específicamente a ese trabajo el llamado Centro de Reuniones Internacionales sobre Biología. Desde el inicio del plan que acabo de citar hasta fines de 1997, lo que supone nueve años completos de actividad, la Fundación Juan Marc I y el nuevo centro después han organizado un total de 109 reuniones científicas sobre los más variados temas biológicos en las que han tomado parte 1.948 investigadores invitados y 3.122 participantes no invitados. De todo el conjunto de estos asistentes, aproximadamente el 40% fueron españoles. La Fundación Juan Mar inició también en 1982 los ciclos de conferencias análogos al que hoy comienza. En ellos intentamos ofrecer a los estudiosos y a los profesionales de la biología un panorama de las investigaciones más relevantes que se desarrollan en el mundo, permitiéndoles escuchar a algunas de las figuras científicas más significativas que la ciencia puede ofrecer en nuestros días. El ciclo de este año es, por lo tanto, el décimo séptimo que se organiza ininterrumpidamente desde 1982 y está dedicado a un asunto de amplio interés en el campo de la biología celular. La regulación de los procesos mediados por fosforilación de proteínas que transmiten una variadísima gama de estímulos para dar como resultado, según los casos, la diferenciación, la proliferación o la transformación de las células. En este ciclo van a intervenir ocho destacados científicos. Las cuatro conferencias fundamentales van a correr a cargo del doctor Edmund Fischer, que hoy nos hablará sobre Cell Regulation by Protein Phosphorylation. Y en los tres lunes consecutivos a hoy eh, hablarán los doctores Hunter Schlesinger y Darnell. La relevante personalidad de estos cuatro investigadores merece una presentación de sus trabajos efectuada por colegas españoles que los conocen a fondo. Para ello, hemos contado con la colaboración de los doctores Carmelo Bernabéu, César de Aro, Flora de Pablo y Rafael Fernández Muñoz, que irán realizando las presentaciones de hoy y de los tres lunes próximos. Así pues, con esta articulación que les he descrito, iniciamos este ciclo de conferencias agradeciendo, en nombre del Instituto Juan Marc, a todos los que van a participar en él, su presencia en esta tribuna. Nunca es ocioso resaltar lo importante que resulta comprender a fondo los procesos básicos, aparentemente muy abstractos, de la ciencia. Decía en un reciente artículo Arthur Combert que algunos de los avances científicos más destacados, los rayos X, la penicilina, la vacuna de la polio o la ingeniería genética, han sido posibles gracias a los esfuerzos de científicos individuales por entender la naturaleza sin relación inmediata con ningún objetivo práctico. No estaría mal que nuestro entorno social y político entendiese bien este principio y quizá algo pueda contribuir a ello la presencia entre nosotros de las personalidades a que antes me he referido. Y con esto, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia a este acto, voy a ceder la palabra al doctor Bernabeu del Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid para la presentación del doctor Fischer. Muchas gracias.
1: Es para mí un honor el poder presentarles a ustedes al profesor Edmund Fischer. El profesor Fischer nació en Shanghái, en 1920. A la edad de siete años se trasladó con su familia a Suiza, donde llevó a cabo su formación académica. En este país consiguió su licenciatura en química y biología y realizó su doctorado en la Universidad de Ginebra, que terminó en el año 1947. Desde 1948 a 1953, Trabajó como becario de investigación, primero de la Fundación Nacional Suiza y posteriormente de la Fundación Rockefeller. Después de un periodo de tres años como docente de bioquímica en la Universidad de Ginebra, se trasladó a Estados Unidos donde llevaría a cabo sus investigaciones más importantes. Inicialmente, comenzó a trabajar sobre la síntesis de hemoglobina en la Universidad de Caltech y a continuación se incorporó a la Universidad de Washington en Seattle, donde comenzó su carrera docente en 1953, siendo catedrático de bioquímica desde 1961 a 1990. Actualmente es profesor emérito de la misma universidad. Fue precisamente en Seattle donde a los seis meses de su llegada inició una estrecha colaboración con Edwin Krebs sobre la regulación de la fosforilasa del glucógeno. Estos trabajos establecieron por primera vez la regulación hormonal del metabolismo del glucógeno por un mecanismo de fosforilación y de fosforilación de las enzimas implicadas en el proceso. Desde entonces, ha estado interesado en la regulación general de procesos celulares mediante la fosforilación reversible de las proteínas. Durante los últimos años, el laboratorio del doctor Fisher ha trabajado en la identificación, caracterización y regulación de diversas tirosina fosfatasas, tanto citosólicas como de proteínas receptoras. Además, está interesado en la implicación de estas quinasas en la transmisión de la señal, en la progresión del ciclo celular y en el cáncer. El doctor Fischer es miembro asociado de varias academias nacionales de ciencias y se le ha concedido el título de doctor honoris causa en media docena de universidades europeas y americanas ha participado en el Comité Asesor Científico de diversas instituciones como los Institutos Nacionales de la Salud y Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, las Asociaciones Americanas de la Distrofia Muscular y del Corazón, el Instituto Friedrich Mischer y el Biocentrum de la Universidad de Basilea en Suiza. Actualmente forma parte del Comité Asesor del Instituto de Investigación Scripps, del Instituto de Investigación sobre Neurociencia de la Joya y del Instituto Basel de Inmunología en Suiza. En este apartado he de resaltar la participación del doctor Fischer en las instituciones españolas. Desde 1995 es miembro del Comité de Selección del Premio Jaime I de Ciencias Básicas que se otorga en Valencia. Y además es miembro asociado de la Real Academia de Ciencias de España desde 1993. Ha recibido numerosos premios y distinciones, como la medalla Werner de la Sociedad Suiza de Química, el Premio jobert el premio Senior Passano y el premio Stephen Bering. En 1992, los doctores Fischer y Krebs recibieron de forma conjunta el premio Nobel en Fisiología y Medicina por sus descubrimientos relacionados con la fosforilación reversible de proteínas como un mecanismo regulador biológico. En su conferencia, el doctor Fischer nos va a hablar de la importancia de este mecanismo sobre la regulación de las funciones celulares, siendo este proceso modulado por distintas hormonas y factores de crecimiento. La activación celular producida por la interacción de estos factores con su receptor de membrana conlleva frecuentemente la estimulación de tirosina quinasas. La consiguiente fosforilación en tirosina del receptor y de otras moléculas señalizadoras es esencial para la transmisión de la estimulación inicial, que tendrá como resultado final Dependiendo del tipo de señal y de la célula diana, la proliferación, la diferenciación o la transformación celular. Es evidente que en la regulación de estos procesos están implicadas las proteínas tirosina fosfatasas, que constituyen una creciente familia de enzimas intracelulares y transmembranales que catalizan la reacción contraria. La mayor parte de los receptores de membrana contienen dos dominios catalíticos en el citoplasma y estructuras variables externas con dominios de moléculas de adhesión, lo que sugiere su implicación en las interacciones célula-célula, incluida la inhibición por contacto. Las tirosina fosfatasas también muestran una gran diversidad de regiones reguladoras unidas al dominio catalítico. El Dr. Fischer nos mostrará que en estos sistemas las quinasas y las fosfatasas no pueden ser contempladas como simples interruptores de transmisión o anulación de la señal, sino que, dependiendo del tipo de receptor y su localización celular, las fosfatasas pueden actuar positiva o negativamente, dando lugar a una gran variedad de respuestas celulares. La conferencia que nos va a ofrecer a continuación el doctor Fischer se titula Regulación celular por fosforilación de proteínas. Doctor Fischer,
2: Uh, thank you very much, Carmelo, for this nice introduction. Uh, I'm very aware of the enormous role that the Juan Marc Foundation has played in the cultural and scientific development uh, in this country and, therefore, I I'm very honored and pleased to have the opportunity to present this talk here. And, and uh, Andres, thank you for, for the invitation and for your very warm welcome. And the marvelous trip we had at Cuenca, and yesterday uh, the visit of the Prado. Okay, what what I will discuss today are, are certain aspects of cellular regulation, particularly as they pertain to cell signaling. Now, for for those of you who might not be completely conversant with this field, let me try to put that uh, in terms uh, that are. All very familiar to you. And may I have the first slide, please? Well, now, don't get excited. This is only a television set. Okay? In fact, it's my secretary's television set. So here's the picture tube, and you know that in the back you hear where you plug it in for a source of electricity to activate all those elements. And biological cells are powered by by nutrients by. Carbohydrates, amino acids, fat that are converted into ATP. This is the universal uh, energy of biological systems. Now, In the back of the television set, you have two receptors here to capture external signals from the antenna, from the satellite, from the VCR, and those signals will be transduced by a bunch of... Uh, capacitors, uh, transistors, resistors, to give a response on the tube. And with maybe 100, 150 of those elements, you will generate perhaps a few tens of thousands of, uh, of interactions that will allow you to display the image and modulate the tint and the color level, the sharpness the brightness and the sound. This is what we call signaling. The conversion of external signals into some kind of a response through a bunch of complicated pathways. Now, those cells have evolved in the last 75 years or so. Biological cells have evolved in 3 billion years, or a little bit more than 3 billion years. And therefore, instead of having 100 or 150 of those things, you have about 100,000 capable of generating, oh, I don't know, 10 to the 20th power of uh, interaction. This is what allows a cell to be self-sufficient, autarkic, to synthesize its own elements, to regulate its own growth, development, and even program its own death when the time comes. Now <clears throat> biological cells differ in that instead of having just two receptors here, they have more than a thousand. Next slide please. And <clears throat> some of those receptors we call serpentine because they crisscross the cell seven times. They respond to uh, hormones, neurotransmitter, drugs, light, you see also electromagnetic radiation, just like TV set, they respond to light. They respond to odorants. Uh, about 800 uh, olfactive receptors have been cloned now, capable of, of sensing uh, something like 20,000 odorants. This is what would allow a dog to follow the trail of a single person within a big crowd just by computing. Uh, the, uh, what it senses from a, a number of odorant, few odorant molecules floating uh, in the atmosphere. Then there are receptors for growth factors. They have catalytic activity, and I'll come back to that because uh, most of them, when they undergo mutation, become oncogenic. Their genes are proto-oncogenes then there are receptors for cytokines and interferons receptors that respond to stress uv light heat uh, hyperosmolarity and so forth and many other receptors that are not displayed here particularly in the nervous system acetylcholine gaba ampa etc cells differ from tv set in a other very, very important way, in that in all higher organisms, thousands or millions or billions of cells come together to form tissues and organs. Next slide, please. And the switch from a single cell to a multicellular organism really has represented one of the most incredible events in biological evolution. Because before that, and for more than two billion years, single cells have had to compete with the others for food, for micronutrients, for space. But when they came together for the first time, they had to cooperate for the good of the whole. For the first time, they had to share their goods. They had to synchronize their behavior, synchronize their growth, their development. And to do this, they had to interact with one another, <coughs> either directly through those sort of a molecules or uh, with the network of extracellular matrix proteins with which they are surrounded. And they interact through a diversity of cell adhesion molecules by which some kind of crosstalk can be established among cells. Because in these systems, messages have to be sent constantly, back and forth, uh, so that every cell knows and defines what happens in the other cell. And this happened for the first time, in fact, quite recently, five to hundred million years ago. But when it started, it led to this explosion of reaction. That led to the evolution and the formation of all the species that you find on Earth to today. So, this, 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 this network, this communication, uh, has played an essential role in the establishment of those very sophisticated networks of communication that you, that you see in our immune system or the far more complex central nervous system where billions of cells speak with one another uh, through something like a million, billion synapses, ultimately leading to the generation of thought and memory and consciousness. Well, <clears throat> as you can well imagine, the regulation of all these reactions requires myriads of commands, both positive and negative to keep all the reactions that take place under control. To make sure that no crucial event will occur at inappropriate time or out of phase. And we know today that most of the <coughs> signals that are used to orchestrate those reactions, most of the switches that are turned on and off rely on reversible protein phosphorylation. So, Let me rapidly tell you a few words about that. This process uh, originated about 40 years ago uh, in the study uh, undertaken, may I have the next slide, to understand how an enzyme that most of you know, phosphorylase, was regulated. Phosphorylase is the enzyme that catalyzes the first step in the degradation of glycogen to give uh, bl blood glucose in the liver and then ATP everywhere else. Now phosphorylase, when first discovered in the mid-'30s by Parnas in Poland and Carl and Gertie Corey uh, in the U.S. next slide, Was known to be totally inactive, at least the muscle enzyme, and have an absolute requirement of AMP for activity. So it was thought that AMP was a sort of a coenzyme for phosphorylase. Until in 1943, Arda Green, in Corey's lab, in St. Louis, <coughs> crystallized the enzyme in a form that did not require AMP for activity. And they called that form A, phosphorylase A. And Very logically, they assume that AMP would have to be covalently bound to the protein. They further assume that this must be the native form of the enzyme because if left standing in the muscle extract, it was rapidly converted to the old form that now would require AMP. Except that if this hypothesis were correct, then AMP would have to be produced in the reaction. And they found none. Furthermore, using the most sensitive microbiological analyses that they could have at the time, they found no AMP, no adenine, no ribose in the native enzyme. So the is knew that phosphorylase existed in two forms, but they did not know in <clears throat> which way those two forms could differ. And surprisingly, they, they actually dropped the problem. And this is the problem that 10 years later with Ed Krebs, uh, we decided in Seattle to, to undertake, try to find out what was the role of AMP in the activation of phosphorylase. And I can tell you right away, this we never found out. For this, we had to wait about eight years for Jacques Monod and Jeffrey Wyman and Jean-Pierre Changeux to come up with an allosteric model of enzyme regulation. But <clears throat> what rapidly we found out is that the enzyme was in fact regulated by a totally different mechanism. And this, this underlies the, the, the role chance, the role serendipity plays in basic research. Where, where you know where you start from but you never know where you will end up. And I trust you know the definition of serendipity. It's when you look for a needle in a haystack and find the farmer's daughter. Okay? <laughs> so anyway, uh, we were very lucky. Because uh, within a few months we found out that indeed what happened is that the protein could be regulated by phosphorylation. Next slide, please. That the inactive enzyme that required AMP could be phosphorylated by ATP to the form now that was independent, totally active and independent of ATP. The reaction had to be enzymatic. It had to be catalyzed by a kinase, which we call phosphorylase kinase. And then the reverse reaction had to be catalyzed by a-phosphatase, phosphorylase, phosphatase. And, and this very, really very, very simple scheme gives you the whole basis of regulation by reversible phosphorylation. A protein, a structural protein, contractile, cytoskeletal, nervous protein can exist in two conformation and you can switch from one to the other by adding or removing phosphate groups.